0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimentos sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para a nossa área. Meu nome é Isabela Matos, sou fonoaudióloga e doutoranda em ciências. Meu nome é Maria Carolina, também sou fonoaudióloga e doutoranda em ciências. Sejam bem-vindos! Bom, então vamos começar mais um episódio do nosso podcast com a nossa convidada Aline Gomes e hoje a gente vai conversar sobre habilidades que impulsionam a carreira do fonoaudiólogo. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Isa.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: A Aline é fonoaudióloga mestre formada pela Universidade Estadual de Campinas empresária, fundadora da Fonovita, tem MBA em Gestão e Saúde, formação em Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, formação em Business and Executive Coaching. Então, vamos conversar. Aline, muito tem sido comentado aí sobre as soft skills inteligência emocional. Como elas estão relacionadas com o impulsionamento de carreiras?
1: Eu... Eu acredito, Isa, que elas são a base da carreira, né? Eu, eu, eu entendo muito que quando a gente entra na faculdade, independente do curso que a gente vai vá, vá estudar, né? Vai se, se especializar, se desenvolver, um, a gente aprende muito a teoria. Então, saímos muito bem formadas tecnicamente, mas a gente não aprende justamente essa parte dos soft skills, né? que é comunicação, gestão de tempo, inteligência emocional, enfim. E elas são a base para isso, por quê? Porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente precisa lidar com várias situações que exigem isso, né? Seja, no caso de nós, fonoaudiólogas, né? Frente a um paciente, a uma família, e seja em outras situações, né, com professores, com outros clientes, enfim, então, elas são fundamentais para o sucesso de qualquer carreira. Hoje, pessoas que não, não conseguem desenvolver essas habilidades, elas, elas não crescem na carreira, elas, muitas vezes elas não conseguem é, ter uma estabilidade no trabalho, às vezes elas acabam sendo mandadas embora, perdem emprego, ou não conseguem aquilo que querem por não, não terem essas habilidades e muitas vezes elas não percebem que elas não têm, que falta isso, sabe?
0: Hum, muito interessante. Realmente, a gente percebe que tecnicamente, teoricamente, a gente sai com uma boa bagagem né, da universidade. Porém, o mercado de trabalho exige mais do que a técnica, né? Uhum,
1: bem mais. Inclusive, é, o desenvolvimento dessas habilidades abre muitas portas para que a gente nem imagina às vezes, né? Até outras oportunidades de trabalho,
0: outras formas de trabalho, podem ser conquistadas com o desenvolvimento dessas habilidades. Sim, com certeza. E na sua opinião, no que você já estudou, quais são as habilidades que auxiliam o fonoaudiólogo a ter um bom desempenho no mercado de trabalho? O que, que significa cada uma dessas habilidades? Tá. É, eu, eu vou falar assim... Não, não bem
1: voltado para a teoria, tá? Mas são as habilidades que eu acredito que são fundamentais. A primeira delas é gestão de tempo. Então, o fonoaudiólogo ele, ele precisa entender que quando ele entra no mercado de trabalho, na maioria das vezes, nem sempre ele vai entrar num cargo seletista, né? Ele não vai ser um profissional CLT. Então, na maioria das vezes, esse profissional, ele é um profissional autônomo. Então, é ele quem faz a agenda dele, é ele quem vai fazer a prospecção, dos pacientes, as parcerias com, com, com profissionais que podem indicar pacientes para ele. Então é uma é uma profissão de fato autônoma, né? O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue gerenciar esse tempo. E a gente muitas vezes faz hum, fica procrastinando, sabe? Ah, eu, eu preciso fazer determinadas atividades, ah, mas eu não faço, ah, mas não deu tempo, ah, mas não sei que lá. Então, gestão do tempo é uma coisa muito é, fundamental. É, um outro ponto importante é, é, de fato, desenvolver um hábito, sabe? Assim, e ter uma agenda certinha. Apesar de você, você ser o gestor do seu próprio negócio, da sua própria vida, você precisa gerenciar isso. Você precisa ter horário. Horário para sair de casa, horário para começar o trabalho, horário para se desenvolver ali no trabalho, para fazer as atividades do trabalho. E, muitas vezes, eu não sei se você vê isso na sua realidade, Isa. As pessoas não, não têm isso muito bem definido, sabe? assim E se perde. Então, é, acaba perdendo oportunidade, perdendo paciente, porque não consegue gerenciar aí essas questões. Acho que esses são, são, são pontos importantes. Um outro ponto, eu, eu até associo mais ou menos né, o hábito com a gestão do tempo. Um outro ponto importante é a questão de, de desenvolver mesmo. Empatia. A gente fala muito em empatia hoje, né? Uma das palavras do momento, assim. Mas, às vezes, a gente não é tão empático do jeito que a gente pensa que é, sabe? Então, muitas vezes, a gente se vê na frente do paciente e a gente espera que ele ou que a família façam aquilo que a gente quer que eles façam. Façam aquilo que a gente aprendeu nos livros, né? E isso não é uma realidade. Então, muitas vezes, a gente não, não olha para a necessidade do paciente e daquela família e procura adequar o nosso, a nossa sabedoria ao que eles realmente precisam. Então, a gente acaba querendo forçar eles a fazerem o que a gente quer. E quando isso não acontece, muitas vezes apare aparecem aquelas palavras, né? Aquele paciente é difícil, aquela família é difícil. Ai, ah, não gosto de atender esse paciente. Mas isso tem muita relação com, com o que a gente espera do paciente né? e com o que ele realmente precisa. É, ao longo aí dos, dos meus estudos, sobretudo na, na área de coaching, é, eu aprendi muito sobre saber fazer perguntas. Nas, e nas perguntas estão as respostas. E, e eu já me vi muitas vezes, assim, enquanto eu atendia, é, nem dando tempo do paciente responder, sabe? Assim, eu perguntava uma coisa rapidinha e outra coisa ali e outra ali, mas eu não dava nem tempo dele respirar, sabe? Sim. assim e eu não fazia uma escutativa de verdade, sabe?
0: Com
1: um uhum. tem tempo que a gente vai, vai, vai pegando isso, né? Então, acho que essa parte da empatia e da escutativa são, são soft skills importantes, né?
0: E até porque a é? resposta está no próprio paciente, né? Ele vai trazer para a gente a necessidade, se a gente não deixar ele falar, né? se Sim. a gente não escutar o que ele tem a dizer, como a gente vai poder ajudar?
1: É, né? justamente. É justamente isso. E eu até tô tentando me lembrar aqui de algum, alguma história para contar, mas assim, é, é muito isso é muito comum. Por exemplo, eu trabalhei por muito tempo na área da disfagia, né? Uhum. Então, para mim é muito claro, ah, um paciente, ele, ele tem risco de broncoaspiração, então é preciso adaptar a dieta do paciente, fazer exercício para maximizar a deglutição dele. Mas às vezes as coisas vão muito além disso, sabe? Uhum. toda a questão cultural toda a questão do desejo do paciente enfim é, uma outra habilidade que eu acho fundamental que, que parece que simplesmente pelo fato de sermos foraudiólogas, é, essa habilidade ela meio que já existe na gente né que é a comunicação
0: uhum.
1: e isso não é verdade não é assim
0: <risos> não,
1: não é assim então, assim, muitas pessoas escolhem a profissão ainda mais novas, é, não, sem desenvolver essas habilidades. E quando a gente sai da faculdade, se depara com um paciente ou com um outros profissionais da saúde, as pessoas meio que esperam da gente que a gente saiba se, se comunicar, né? se posicionar. E isso não é, uma, não é uma realidade. Então, assim, são habilidades... E, assim, elas esperam porque, de fato, isso é esperado. Mas a gente precisa desenvolver isso, porque isso não foi desenvolvido na faculdade,
0: né? Sim. Tem ser, é muito
1: treino e tudo mais.
0: Eu tô lendo um livro que chama Comunicação Não Violenta, você deve conhecer. Uhum. <risos> e, nossa, eu percebo o quanto que a gente fica fazendo avaliações, né? Quando a gente está se comunicando e que, na verdade... É, você fica colocando o seu sentimento na frente de uma fazendo um julgamento frente a uma situação e como isso atrapalha a comunicação efetiva, né? De uma forma geral. E enfim, todo tem toda uma estrutura para você se comunicar melhor. É muito interessante isso. E realmente a gente não aprende, né? As pessoas acreditam, bom, você é fonoaudióloga, você se comunica bem. Mas qual foi a disciplina que você fez, né? Que desenvolveu a sua comunicação? Porque a gente Exatamente. aprende fisiologia, anatomia, da voz, mas é, outros são outros 500 quando a gente fala em comunicação efetiva, né?
1: Sim, é, quando a gente fala em comunicação efetiva, o ponto é comportamento, né? Sim. É puro comportamento. E isso a gente não aprende, né? E o que, que é comportamento? Comportamento tem a ver com a sua história de vida, com a minha história, com os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças, que nós precisamos trabalhar cada uma né, dentro da sua necessidade para que a gente desenvolva um comportamento e tenha uma comunicação efetiva, é, segura. Né? E isso uhum. não é trabalhado. Não, com certeza. É. É, e eu acho que, mais, acho não, mais uma habilidade que é fundamental Fundamental, essa assim é para atuar, uhum. inteligência emocional. Uhum. É, 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 ela é fundamental, porque a gente vai passar por momentos de estresse, por momentos difíceis, e a gente precisa ter inteligência emocional, resiliência, entender mesmo e, e aceitar essas situações. É, você, você está me acompanhando e sabe... Que eu, que eu estou passando, de fato, por um processo de mudança de carreira. E, recentemente, eu estava fazendo uma consultoria, é, conversando com uma, uma, uma cliente, e ela falou para mim, ela falou assim, nossa, Aline, que legal que você está passando por esse processo. Sabe que, às vezes, eu também penso em mudar? É porque é muito difícil, né? A gente passa por momentos muito desafiadores, como fonaudiólogas. E falo da fonaudiologia, por ser o, o tema né, em questão, mas eu conheço outros profissionais de outras áreas, engenharia, medicina, que também passam, né? Pelos me por, não os mesmos desafios, mas por momentos desafiadores. É, e aí eu falei isso para ela. Falei assim, é importante reconhecer por que você quer mudar. Será que você quer mudar porque você não se identifica mais com a sua profissão? Ou será que você quer mudar porque tá
0: difícil? Sim. Porque se você entender, não se identifica... né? entender a situação, Exatamente. entender o é... sentimento.
1: Sim, é isso. Porque se você não se identifica, isso é uma coisa. Não estou mais me identificando, essa profissão não me deixa mais feliz. É, eu sinto angústia em vários momentos que, que, que são fundamentais que eu esteja ali, isso é um ponto. E outro ponto é, não, eu gosto de atender, eu fico feliz quando eu estou com o paciente, mas. É, eu acho muito difícil esse negócio de ser autônomo, de gerenciar a própria vida, a própria profissão. Isso é outra coisa. Isso Sim. é uma dificuldade que você aprende,
0: né? Desafios, né? Sim.
1: Sim.
0: E às vezes ela vai perceber que, às vezes, o... essa maneira de trabalhar autônoma não é para ela. Né? Então, tudo vai de entender o que está acontecendo. Eu fiz uhum. dois cursos de inteligência emocional da Conquer, que até falo uhum. bastante no audiologia científica, que é muito uhum. bom. É muito bom pra gente se entender, né? Porque só tendo clareza do que você tá sentindo, e aí você vai criando habilidades para enfrentar essas situações. Como eu tava comentando com você antes, né? Sobre a fase que eu tô do doutorado, e a gente sabe que são fases, né? Uhum. E Sim. que vai passar, né, que uhum. tudo passa. Sim, sim,
1: é justamente isso, assim, e é desenvolver. É, recentemente eu ouvi um, um termo bem legal, que mais do que resiliência, né, que também se fala muito, que é a ideia, a, a, o conceito, né, de você sofrer uma situação e você voltar ao estado inicial, ao seu estado basal o mais rápido possível, Fala-se muito no desenvolvimento da antifragilidade, que é você passar por um momento desafiador e, mais do que voltar rápido para o seu estado basal, é aproveitar esse desafio para você pular de nível e se desenvolver mais ainda. né uhum. Só que para isso você precisa enxergar o desafio e falar assim: não, tá bom, vamos lá, eu vou aproveitar e vou me desenvolver e vou, vou, vou crescer com isso. É óbvio, né, que falar é muito bonito, uhum. é muito fácil. Na prática, não é bem assim. É óbvio que acontecem situações desafiadoras, acredito que com você, Isa, e comigo, uhum. com certeza, que dá aquela balançada, né? Eu não tô feliz todo dia. Então, assim, tem dia que eu chego em casa chorando, tem dia que eu chego em casa que eu não consigo dormir. Essas coisas acontecem. Sim, a vida é normal, né? É, vida é normal. Mas, assim, no dia seguinte... Você respira e fala assim: Não, vamos lá, agora eu vou resolver isso daqui. Essa é a diferença, né? Ou você vai ficar, de fato, chorando todos os dias até que alguém tenha pena da sua situação e resolva isso para você? Porque isso
0: não é uma realidade, né? Não, né? <risos> Já saímos do parquinho, né? Felizmente, Sim. a gente não tem mais os pais para resolver tudo na vida. <risos> é, justamente. Mas a sensação que eu tenho, Isa, Confesso,
1: tá? Uhum. É que a gente, muito, a gente já saiu do parquinho, mas em muitos casos o parquinho não saiu de algumas pessoas, sabe? <risos> e, e é difícil mesmo. É. Porque, e é a hora de olhar e falar assim, não, vamos lá, né? Já cresci, preciso tomar conta das minhas coisas. Eu acho que o que, pelo menos para mim, assim, o que me ajudou muito a me desenvolver foi ter objetivos muito claros na minha vida, sabe? Então, eu sempre soube muito o que eu queria para a minha vida pessoal mesmo, não só profissional. E, e em nome desses objetivos, eu sabia que não, não dava para ficar chorando em casa, sabe? Assim, que eu tinha que enfrentar as coisas, senão eu não ia conseguir o que eu queria.
0: Sim, é porque às vezes é, as pessoas criam o hábito de reclamar muito da situação, mas qual atitude né, você está tomando para sair dessa situação que está te te deixando chateada, que tá te aprisionando ali, né? E a Sim. zona de conforto, ela é muito quentinha, né? Ela é confortável, ela é segura. E, realmente, enfrentar uma situação desafiadora exige muito é, da pessoa, né? É,
1: é justamente isso, justamente isso. Eu, esses dias eu estava tendo uma aula eu anotei uma coisa que eu achei muito legal. É, ah, é, que disciplina supera a motivação.
0: Ai, você postou, inclusive, isso, É, né? eu, achei, eu achei
1: demais, assim, achei Sim. demais. Porque, muitas vezes, as pessoas querem muitas coisas, né? E é, eu vou até usar o seu caso como exemplo. É, eu acho que se a gente... Muitos geólogos, muitas pessoas que estão na faculdade ou que acabaram de se formar, elas olham e falam assim, nossa, que legal ter um doutorado, ser um doutor, ter esse título, que coisa mais legal. Eu quero muito isso. Mas, assim, não é só querer. É, é muito legal, motiva, mas você sabe os, os tropeços que você leva, as Sim. dificuldades que você. Que você Carrega, vive, né? né? E não é para qualquer um, não. É um, inclusive, deixo aqui minha admiração mesmo, porque,
0: porque é, é verdade mesmo isso daí. É desafiador, né? É por isso que a gente precisa saber, a cada escolha né, que a gente faz, escolher de forma consciente, o porquê uhum. você está escolhendo algo, né? Principalmente uhum. algo que é, vai impactar no longo prazo, um mestrado, um doutorado, uma especialização. Você está determinando uma área para você se aprofundar. E junto com esse conhecimento que você vai adquirir, vão vir desafios, vão vir frustrações, né? sim. Uhum. E obrigada, eu que super admiro a Lina. <risos> obrigada também. Ah, então, e a partir de quando o fonoaudiólogo pode começar a desenvolver essas habilidades que a gente está conversando aqui?
1: A partir de hoje, a partir de agora, <risos> a partir da faculdade, eu acho quanto, acho não, de verdade, quanto antes melhor. Sim. Quanto antes aprender melhor, pra, e, e dessa forma você sofre menos. Então, assim, eu aprendi essas habilidades na lida do dia a dia. Foi, assim, enfrentando desafios grandes, sabe? E, e eu sei que se eu, se eu tivesse desenvolvido isso, por exemplo, na faculdade, eu enfrentaria situações que eu enfrentei de uma forma diferente.
0: Nossa, sabe, sabe que é? eu penso a mesma coisa. Eu penso, gente, se eu tivesse essa clareza na faculdade, eu teria feito... Escolhas diferentes, porque muitas vezes eu não escolhi algo por medo, por pensar que era um desafio grande demais, ou mesmo aceitei coisas que não eram para mim, né? Uhum. Então, é realmente quanto antes, né? Sim.
1: E, e, assim, hoje em dia, o acesso à informação ele é muito fácil, né? Uhum. Então, é, as pessoas têm acesso a vídeos, ao podcast várias coisas que falam sobre isso né? E, e talvez, mesmo assim, elas ainda não aprendem, né? Porque, às vezes, algumas pessoas elas precisam aprender na prática mesmo, vivendo, sabe? Igual aquela história de conselho de mãe, né? Com certeza, todo mundo aqui já fez alguma coisa mesmo a mãe falando assim não faça isso, porque isso não vai dar certo. Você vai lá, você faz, você quebra a cara, e aí você aprende. Você fala assim, não, não vou mais fazer isso porque não vou lá.
0: <risos> né? É, tem gente que aprende errando, né? E fala que Sim. o sábio, o sábio, ele aprende vendo o erro dos outros, né? É que às uhum. vezes você não tem a maturidade suficiente para aprender com o erro do outro. Você precisa ir lá e errar também.
1: Sim, justamente. É isso mesmo.
0: Sim. E Bom, aonde encontrar esses conteúdos que auxiliam no desenvolvimento das habilidades que a gente está conversando aqui?
1: Olha, tem muitos materiais que, que, que podem ajudar. Vários livros, né? O Comunicação Não Violenta é um livro bem legal. Uh, tem, tem uma galera aí no Instagram fazendo, fazendo um trabalho muito legal falando sobre soft skills, essas habilidades. Tem a, a equipe da SAP, né? as meninas lá de São Paulo, a, a Aline, a Camila, a Neyler, uh, que falam muito sobre isso, é muito legal. Uh, eu, eu estudei muito, muitos materiais no Instituto Brasileiro de Coaching, onde eu aprendi muitas questões, assim, mais até que teóricas, né? E aprendi muito no, no dia a dia mesmo, né? Eu, eu confesso que eu tenho uma, uma bagagem que eu... Que tem muita relação com a minha história mesmo, né? Meus pais são comerciantes e eu cresci no comércio deles. Então, eu aprendi muita coisa que eu nem sabia que eu tava aprendendo ali. E só agora, depois de, de mais velha, é que eu falo assim, nossa, eu, eu, eu sei de onde vem isso, uhum. né? É...
0: E é isso. Uhum. É, tem bastante... Hoje em dia tem bastante... Muito mais fácil, né? Você acessar os conteúdos... Na verdade, a gente fica até... Tem aquele termo infoxicação, né? A gente tem um, um excesso aí de informações presentes o tempo todo. E a gente também precisa saber filtrar. Mas falando de lugares, tem também a Conquer, né? Que, inclusive, esses dois Vocês cursos vão. que eu fiz foram disponibilizados gratuitos. Até divulguei no nosso perfil do Audiologia Científica. Porque cursos realmente bons e grátis, né, então não tem nem a desculpa de que, poxa, eu vou ter que pagar caro ainda, né, tô sem condições. Sim,
1: Sim. E, e eu acho que assim, no dia a dia a gente sabe muito bem quais são as situações que a gente percebe que a gente precisa desenvolver essas habilidades. E, e, e eu acredito muito que a gente tem alguma coisa de intuição também, que, que mostra não, peraí, então, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Nesse processo de mudança, essa semana eu estava me sentindo extremamente desorganizada. E isso me deixa... Angustiada. Pirada, assim. Me deixa angustiada. E aí, foi, foi bem assim, claro. Eu olhei minha agenda dessa semana e minha agenda estava... Uma loucura. Uma meleca. E ontem eu estava, assim, estressadíssima, né? E aí eu falei assim, não, peraí. Eu não estou gerenciando meu tempo do jeito que eu devia. Uhum. Eu preciso organizar. Então, uhum. sentei hoje de manhã e eu organizei toda a minha agenda da semana que vem. Isso é um, é um movimento muito legal. Porque veja, né? Você organiza a sua agenda da semana que vem, hoje é sábado, mas na segunda-feira, quando você vai trabalhar e fazer suas coisas, sua agenda está ali. Sim. Você abre e tá, tá
0: está no jeito. estruturado.
1: Estruturado. Então, assim, nessas situações, você consegue entender, tipo, ah, eu, eu, eu preciso desenvolver essa habilidade. Por exemplo, ah, tô no trabalho, eu fico super irritada, fico estressada, eu chego em casa com dor de cabeça, porque eu, eu, eu não sei lidar com essas situações. Então, você começa a perceber, ah, eu preciso desenvolver alguma habilidade para lidar melhor com isso. E, assim, tem várias coisas que podem te ajudar, tanto coisas teóricas quanto coisas mais práticas, né? até você entender realmente é, e aprender e desenvolver essa habilidade. Né?
0: Isso que você falou de, da agenda, nossa, como isso faz diferença, né? Parece algo bobo, eu acho, para quem não pratica, parece algo bobo, mas faz total diferença. Eu sei que eu coloco na minha agenda até, assim, colocar a roupa na máquina Seis horas da manhã, porque daí eu estruturo que naquele dia a roupa colorida vai ser lavada, enquanto eu vou treinar, daí eu volto, eu vou poder estender, aí eu vou tomar meu café da manhã, eu vou tomar banho, então assim, você consegue organizar a sua vida. Parece Sim. muito simples, mas se você consegue acompanhar, e lógico que às vezes vai acontecendo alguma coisa, você vai mudando, né? O dia, ah, eu ia fazer isso aqui hoje, não vou conseguir, mas bom, tal dia eu deixei um espacinho aqui, eu consigo encaixar, ajuda muito. Principalmente quem tem uma rotina mais cheia, né? E a uhum. gente tem um público que às vezes está estudando, está fazendo especialização e trabalhando, então tem uma rotina corrida. E a gestão de tempo é super importante, né?
1: Muito, muito. E assim... É, tem vários vários livros que falam sobre isso e tem grandes nomes né pessoas que deram super certo na vida são pessoas assim de alta performance que fala né uhum. então são pessoas super organizadas ela, elas têm os hábitos tá tudo certinho tudo construído e, e vai embora entendeu agora se você é aquela pessoa que assim ah amanhã eu faço ai não fui ai deixa para lá ai tá tudo bagunçado as coisas não saem muito do
0: lugar. Isso é, é, é bem visível, assim. Uhum. Verdade. Bom, a gente já tá falando um pouco disso, né? Que era para fechar o nosso episódio. Sobre dicas de como começar a praticar essas habilidades no dia a dia. A gente já falou uma sobre a gestão de tempo, né? Que a agenda é uma super dica e uma super aliada nesse processo.
1: Inclusive, tem uma dica boa. Hum. Tem um livro que se chama a Tríade do Tempo que fala sobre gestão do tempo, que é muito legal.
0: Não conheço. Porque, normalmente,
1: é, é legal. O tempo, a gente divide nosso tempo em três partes, né? Em, em três ah, é, partes. A primeira parte são demandas importantes. O que, que é uma demanda importante? Ah, a coisa que eu vou agendar e tudo mais. A segunda parte são demandas urgentes. Ah, Aline, você pode fazer isso aqui para mim rapidinho? É urgente, não estava na agenda. Maravilha. E a terceira parte são demandas circunstanciais, circunstancial. Ah, vou ficar aqui horas e horas olhando o meu Instagram, sabe? Sim. É, e aí você aprende uh, como gerenciar essas demandas e aprende a identificar. Então, por exemplo, muitas pessoas falam que nunca tem tempo, e eu, eu costumo, eu sempre falo isso, não me fale que você não tem tempo, me fale que você não quer fazer. Porque, assim, Tem outra tudo, prioridade, se você a realmente né? fazer uma coisa, você vai dar um jeito, você vai fazer, Sim. sabe? Então, é, é muito, muito comum isso. E muitas pessoas gastam tempo em, por exemplo, questões circunstanciais. Então, tipo, Sim. ah, joga o Sim. tempo fora, né? Sim,
0: e é algo muito fácil de ser perdido, né? Porque você não vê nem o tempo passando quando você tá ali nas redes sociais porque não. o próprio a, o próprio algoritmo trabalha para que você não não veja o tempo passando e para que você não saia dali né sim por isso que ter essa gestão é muito importante mesmo sabe uhum. que eu eu gosto muito de Instagram né mas eu percebo que tem um meu marido, ele que nem, nem gosta tanto, eu percebo que ele, geralmente ele vê sempre as coisas antes de mim, eu falo, gente, uhum. eu, eu trabalho com isso, só que eu pego para fazer isso. Então, é assim, é você ter clareza, né, o objetivo do porquê você vai usar o seu celular, eu vou pegar e eu vou fazer isso, então, é, eu sei que eu não posso perder esse tempo agora, claro que quando eu tenho, eu tô com tempo livre, eu adoro ficar vendo e deixar o tempo passando, mas quando a gente tem muitas coisas para fazer e você precisa ter essa organização para estruturar, eu tenho esse tempo agora... Né? E aí eu vejo, às vezes eu falo assim, gente, como você já viu antes de mim? Às vezes eu vou mostrar um post e olha esse daqui. Ai, ah, eu já vi. Eu falo, como? Porque é... parece que eu que sou a rainha do Instagram, né? Que não saio do Instagram. Parece mas que não. Parece que não.
1: <risos> é isso mesmo. Uma outra dica, agora é uma dica de inteligência emocional. É... Em alguns momentos, a gente passa por situações que... Algumas pessoas são mais explosivas e respondem de uma forma explosiva. Outras pessoas são mais sensíveis. E, recentemente, eu fiz uma, uma consultoria que a, que a cliente falou assim para mim, ah, Aline, em situações como essas, eu não me posiciono, porque eu tenho medo do que vai acontecer, e eu tenho medo de chorar. E, e uma dica importante é a seguinte frente a qualquer situação de comunicação que você está conversando com uma pessoa e ela fala alguma coisa que você não gosta ou você quer falar alguma coisa mas você não sabe qual a melhor forma de você falar aquilo naquele momento sempre leve em consideração que você pode dar uma pausa então você pode falar assim eu vou, eu vou no banheiro rapidinho e eu já volto sabe? você pode dar uma, uma quebra ali sai, procura sair desse ambiente respira, respirar. pensa, eu vou contar uma, uma, uma história que eu, que eu vivi com isso, e aí você volta, e aí você se posiciona, recentemente, faz pouco tempo, eu, eu passei por uma situação exatamente assim, é, uma pessoa me mandou um WhatsApp, e no WhatsApp isso é mais fácil ainda, e muitas vezes no WhatsApp a gente, a gente já viu aquela ideia de que ah, preciso responder logo. Ai, e aí você recebe aquela mensagem e você fala assim, eu, que raiva dessa mensagem. E aí quando você vê, você respondeu de um jeito que não foi legal. Uhum. É, e aí eu vi a mensagem e assim, a mensagem me desestruturou totalmente. E eu fiquei, pé da vida. Eu falei assim, não, larguei o celular. E, e, por um acaso, estava na hora de eu buscar
0: a Margozinha, que está aqui embaixo. Uhum. Margozinha, para pet... quem não sabe, gente, é a cachorrinha dela. É, é. É que eu Margo conheço é... já, de tanto ver ela.
1: É, isso mesmo. A minha budoguinha. E aí, eu falei, ah, vou buscar a Margo num pet shop e depois eu, eu vejo isso. Aí, e foi muito legal, porque, assim, eu fui pegar a Margo e, assim, isso é verdade, isso é científico, vocês já devem ter ouvido falar que qualquer animal de estimação, Assim, fofinho Quando você fica com ele Ou um filho, coisas assim Libera aqueles hormônios felizes né? Da alegria
0: né?
1: É, então eu peguei e tal E aí quando eu cheguei em casa era, Eu tava outra pessoa Era só amor só. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou responder essa pessoa E eu vou ser sincera com ela E eu respondi exatamente O que ela que eu queria dizer só que a diferença foi como eu respondi. Isso. Então, muitas vezes a gente deixa de falar alguma coisa, né? Com medo de, de ferir alguém ou de, de ficar numa situação ruim. Mas a questão não é exatamente o que você fala, mas como você fala. E foi muito bom, porque eu respondi de um jeito, assim, super adequado. Expliquei tudo certinho. A pessoa entendeu o que eu quis dizer. E a gente resolveu a questão. Então, essa é uma
0: dica valiosa, valiosa de ouro. É. Sim, eu muito bom. É muito bom. Sabe que eu tenho aprendido muito desde que eu comecei a, a me interessar, conhecer a, a área de inteligência emocional, de ler, enfim, os cursos. É, eu tenho aprendido muito mais a observar, sabe? Toda vez que eu me vejo numa situação, e eu acho que isso conta também como uma dica, é eu tô me vendo numa situação e eu vejo que eu não tô estabilizada, que alguma coisa me tirou do meu equilíbrio e eu paro, eu penso, por que que eu tô me sentindo assim, né? Por que que essa situação me desestruturou? O que que ela tá me dizendo? É algo em mim ou é algo no outro? Porque muitas vezes é a gente que não tá, não tem a... O repertório para lidar com aquela situação. E aí você observa, né? Acho que isso que, é que eu quis falar como uma dica: é a observação, tanto da uhum. situação como um todo, também do outro. Às vezes, porque o outro falou assim com você, a, o que ele está vivendo, quais são né, as demandas dele para ele ter falado de tal forma com você, mas de você, por que você, é, isso te desestabilizou? Né? Por que, que você se sentiu assim? Então, a observação, ela me ajuda bastante. Hoje em dia, eu vejo que eu sou muito mais observadora com tudo que acontece, sabe? Eu, eu procuro pensar, mas por que, que eu estou sentindo isso? Uhum. E antes de responder, Sim. principalmente. Sim. É, é, muito, é muito legal, assim. E, e é, é aquela história,
1: né? Praticar o silêncio é... Também é, é se comunicar, você não precisa falar o tempo todo, né? Uhum. E aí, nesse momento, você pensa, você vê se você quer responder aquilo mesmo, procura entender. Então, faz, faz diferença. É uma, são, são ações simples, mas bem resolutivas.
0: sim Perfeito, nossa, foi ótimo esse bate-papo, eu amo falar sobre esse assunto, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão escutar esse episódio, muito obrigada Aline por disponibilizar seu tempo, ainda mais nesse processo de transição, eu sei que sua agenda está super, super corrida e mesmo assim você abriu um espacinho aqui para a audiologia científica, muito, muito obrigada mesmo.
1: Isa, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre esse assunto e saber que, que eu ajudo pessoas dessa forma. É muito, é muito gratificante e pode contar comigo sempre. É um prazer estar aqui no Audiologia Científica.
0: Obrigada e aguardo vocês no próximo, nos próximos episódios do Audiologia Científica.